0: Bienvenidos a un episodio del Coffee Campus. Mi invitado de hoy inició estudiando neurociencia y como él dice, el destino y su curiosidad lo llevó al café y ahí se quedó en el proceso de tostado, aprendiendo de forma autodidacta y de forma también muy práctica, como él lo menciona. Hoy hablamos con Poole, hablamos acerca del tostado, de ¿Cuáles son los problemas que surgen de los tipos de defectos? ¿Cómo saben esos defectos de tueste? ¿Cómo se generan esos defectos de tueste? Bienvenido, Pul a un episodio del Coffee Campus.
1: Muchas gracias, Ole, por tenerme aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Pul, Muy contenta. Y yo feliz de, de tenerte el día de hoy como, como invitado de este 2022. Y feliz también por traer esta información, Pul sobre el tostado. Porque, a ver, creo que es, no sé si tú coincides, pero creo que el proceso de tostado es como uno de los procesos que dentro de la cadena de valor de café que ha tenido mayor evolución. Eh, desde nuevas máquinas hasta libros específicos eh, sobre el tostado, videos por YouTube. ¿Qué piensas?
1: Eh, creo que en varias partes de la cadena. Bueno, primero que todo, contentísimo estar acá. Eh, muchas gracias, creo que dentro de la cadena de café se ha desarrollado mucho en los últimos años porque de los recursos de investigación se han hecho más accesibles hasta para productores, poniéndose la faja, tratando de tostar sea desde la casa sea solo leyendo por curiosidad, ahí va, si sí es un tema complicadillo
0: de, sí, me causa mucha curiosidad Pull, porque en mi primer invitado que fue Amael nosotros estábamos conversando acerca de, del café especialidad y acerca de, del aprendizaje, ¿no? El tema que estás conversando ahorita. Y Amael decía que cada uno de nosotros tiene una curva de aprendizaje única, ¿no? ¿Cuál es, o cuál ha sido, mejor dicho, Pul, tu curva de aprendizaje en el tostado?
1: Uy, yo creo que mi curva de aprendizaje fue muy, muy empinada al principio como por dos años muy empinada de tostar y tostar y catar, de leer de conocer a tostadores y ahí sigue subiendo porque hay mucho que aprender de diferentes maneras pero creo que cuando no lo pica el, el bicho de la curiosidad por el tueste y por esta especialidad creo que que la curva de aprendizaje es exponencial, digamos.
0: Sí, o sea que ya pasamos la fase del turning point de aprendizaje, donde quemaste horneaste. <risa> yo horneé, yo lo admito. Yo, mi, la, mi primera vez en máquina, yo horneé. Y yo lo admito, yo horneé el café porque tenía un miedo, porque ya sabía que si me paso de primer crack en cuestiones de segundos, aparece el segundo crack y no quería eso. Y por miedo a que se me quemara, lo horneé. <risa> y ese fue y, mi tomming
1: hoy. Y es vacilón. vacilón porque, digamos, vos mencionabas hornear, pero, digamos, estaba tostando cuando ni siquiera sabía el término de hornear eh, al principio. Totalmente. Y ya después fui, fui eh, aprendiendo y ya uno se da cuenta como, ah, mira, sí, esto es un defecto de tueste. Y, oye,
0: y hablando de horneado, ¿qué es un horneado? ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Porque quizás a las personas que nos estén escuchando en este momento dirán horneado, ya va, ¿qué es horneado? Hornear es, lo que yo sepa, hornear es un pan, ¿no? Puedes decir una persona, pero en el término del café, ¿qué significa un café horneado? Visualmente y también en sabor.
1: Ok, es que el el tueste es una aplicación de calor muy específica cuando se aplica el calor de cierta manera se, algo se puede cocinar como como en la parrilla o algo se puede tostar o algo se puede hornear son diferentes aplicaciones o índices de de temperatura aplicada y eh, hornear en café literalmente vas a ver como a y en una curva usualmente es un punto plano o una caída de repente en, en una curva de tuestos.
0: Sí, de hecho, a veces a muchas personas lo he, lo he comprobado, Pool, no sé si tú también, eh, que son también conocedores, consumidores, iniciantes, como todos nosotros que, que somos consumidores e iniciantes, siempre en el café. Eh, y el horneado a veces puede gustar porque no se diferencia tanto, porque hay como un cierto. Claro, esto depende muchísimo del café. ¿Pero qué piensas tú o qué crees tú acerca de eso? De que también el horneado... Eh, a ver, puedes tener el mismo café y al hornearlo visualmente cambia. Eh, es como un color un poco más, más claro o más oscuro, va a depender del proceso. Pero en cuanto a la parte del sabor, es como, es como si estuviese la fruta allí, vamos a ponerlo de este modo, pero está como plano. Y también se siente un, cier un cierto amargo amargor. O es todo lo contrario.
1: Sí, de hecho, de hecho lo más notable es como que, como que te da la impresión que podría saber mejor, eh, porque usualmente cuando en una curva tuas hay un punto plano, se hornea y probablemente termina el desarrollo de, de todo el café. Entonces, si por ejemplo en un tuas inicial esperabas mucha fruta, muchos aromas, puede ser que Tal vez pueda notar alguna variación de esa fruta y tal vez no están los florales eh, y, y pues no, no le está dando como la mejor presentación al café. Eh, sin embargo, estoy de acuerdo. Hay gente que de hecho le encanta ese sabor específico. Me recordaba mucho, había unos clientes que les encantaba un café en específico que... Antes de que empezara a aplicar prácticas de tueste más específicas, eh, porque era un café de altitud, tenía esa caída en el crack que lo horneaba. Y a estos clientes les encantaba ese sabor a marzapán. Mm. Que es eh, por lo menos esa presentación de ese café cuando se horneaba, mientras que cuando se tostaba bien, no tenía ese sabor, era más frutal. Y eh, los clientes más bien nos gustaba el defecto.
0: ¡Qué interesante!
1: Que es, sí, es una cosa muy, muy divertida del café, de hecho.
0: Sí, de hecho, pull. bueno, todos los que estamos en esta industria del café de especialidad, todos tenemos una anécdota que contar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese café que tú recuerdes que has tostado que te causó quizás un dolor de cabeza o el café que para ti ha sido más complejo de tostar?
1: Yo creo que es como se me ocurren algunos porque son de tanta altitud, tan densos que al punto del crack es muy difícil de manejar sin embargo yo, yo pude agarrarles el toque si me tomo varios estos pero los más difíciles eran los que venían como combinados, como diferentes variedades combinadas sea por alguna razón, por lo menos en Europa se compraba el café y decía el montón de variedades. Y a veces uno no, no tiene la trazabilidad de eso, y al rato un café era una variedad específica más alta. Entonces, como ya venían combinados alto estar, los puntos de crack eran diferentes. Manejar esa curva de todo este es muy difícil, porque escuchas el crack un minuto antes, son los cafés menos densos, Tal vez se cae la curva un poquillo, uno piensa que ya pasó el crack y después viene otro crack y uno se queda súper confundido. Entonces esos eran como los más, los más vacilones, los más difíciles. Claro,
0: y estás tostando distintas variedades y a la hora de tostar un blend es muy, muy complejo porque cada uno tiene, viene de un, primero viene de un terruño completamente distinto, eh, así sea del mismo país. Eh, pueden ser distintas variedades o puede ser la misma variedad, pero cada uno va a poseer un así como nosotros tenemos como lo mencionamos al inicio una curva de aprendizaje única, cada grano va a tener de cada variedad o de cada terruño va a tener una curva única de sabores a querer verse explotados por el tostado y al tostarlos todos juntos eso lo que va a ocasionar es bueno no sé qué piensas tú pero desde mi perspectiva, eh, pienso que al tostarlo todos juntos, la próxima vez que realices un nuevo tueste, no va a ser el mismo perfil. Puede ser que tenga un punto por arriba, un punto por abajo, o otras características sensoriales, porque mantener una trazabilidad de eso es complejo. ¿Y cuál ha sido ese tostado que tú has quedado como feliz? Sabes que a veces hay momentos donde... No sé, a mí porque me ha pasado, no sé si a ti, pero es, es como un hijo, ¿no? Es como, ya va, esto salió de aquí. <ríe> eh, ¿Cuál ha sido que tú recuerdes, Pul, ese tostado que tú has dicho, wow, esto se tostó de verdad, esto lo tosté yo?
1: Han habido varios, eh, y sí, es, estoy de acuerdo, es como un hijo. De hecho, cuando tú estabas... Algo así espectacular y llegaba a catarlo. Y iba donde mi jefe y yo decía: eh, te, lo voy a, te voy a comprar dos bolsas, algo así, porque quería dejármelo, quería tomarlo en la casa porque yo sabía que era increíble. Y, y si pasa, si pasa un montón. A veces incluso es más, ¿cómo es que se dice? Como mmm, aún más eh, llenador cuando llegan otros tostadores y dicen wow qué buen tosté qué rico café entonces Ahí uno se el siente orgullo, todo bien
0: no Ese lo tosté yo.
1: sí 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 eso es eh, eso es definitivamente una de las cosas más bonitas no solo prepararlo bien pero tostar, tostarlo bien
0: sí es muy muy gratificante porque a ver uno le da el valor a, al propio café no entonces el café es muy noble y y también, pues uno ayuda a impulsar un poquito eso. Y, Pul, ¿qué piensa Hablando del tostado y todo esto, me causa como mucha intriga, eh, que estuvimos conversando sobre que, a ver, hay tuestes que salen excelentes y hay tuestes que no salen tan bien. Y es normal que no salgan tan bien, porque cada café es distinto. Pero, ¿qué piensas tú si una persona quiere iniciar en el tostado y eh, ¿Sabes que siempre se ha hablado de no tostar por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar es más complejo que tostar por debajo de esta altitud? ¿Qué piensas tú acerca de esto, Pule? Eso es cierto, tostar en, 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 desde 1500 hacia arriba es difícil.
1: Mira, de hecho, no lo he escuchado hasta ahora. Eh, no veo por qué habría alguna diferencia, porque... El agua igual está atrapado dentro de la matriz celular. Mira, qué buena pregunta. La verdad lo voy a anotar y lo voy a buscar porque sería demasiado... Se podría mejorar con, con tal vez una rotación más rápida del barril. Total. Y entonces al rato haya menos sí. contacto con, con la superficie.
0: Sí, coincido. Coincido mucho con, con lo que estás comentándome, Pool. Y, Pul, ¿qué piensas...? Eh, Acerca de la densidad. Muchas personas eh, siempre se toman en cuenta la densidad, la humedad de café eh, es muy importante durante la parte del secado y del almacenamiento. Pero, ¿qué hay de la densidad? Una vez que ese café ya está en verde, ¿por qué muchos tostadores miden la densidad de un grano?
1: El, digamos, la densidad entre más denso, de fijo, ese café va a tener un punto de crack más agresivo. Y con esto me refiero que el vapor del agua va a salir a una velocidad más alta, digamos, o más, como una reacción más, más explosiva, digamos. Entonces, cuando se lleva a las curvas de twist probablemente va a haber una caída más grande. Sin embargo, es el vacilón que creo que si uno se pone a medir un montón de data y no necesariamente sabe qué hacer con esa data, pues nada más está como uno se está confundiendo más, porque entonces busca, ah, es que esta, la humedad cambia esto, la densidad cambia esto. Y, y creo que si uno está empezando, más bien se puede sobrecomplicar las cosas. Aunque el, el tueste sea complicado, también creo que se puede, se puede aproximar de una manera muy simple. Si vos tenés un calentamiento apropiado, un protocolo entre baches apropiado y y más o menos un entendimiento de qué café se puede cargar más alto que otros. Vos de hecho podrías usar los cafés de una manera muy similar con resultados muy buenos sin necesariamente tener que enfocarte tanto en esa data. Es bueno tener una idea, obviamente, porque digamos, si uno no sabe en qué humedad está el café, puede ser que esté muy baja, aunque... aunque no es lo ideal, puede ser que esté muy bajo y uno igual lo quiere tostar bien, tal vez ocupe menos temperatura porque hay menos resistencia al calor, el agua es resistencia al calor, entonces la data funciona, pero no debería ser como, como algo que indique algo específicamente, creo que uno debería nada más tostar y tratar de sacar los mejores sabores, y eso sí, si vos tenés una, una recolección de data, Vos puedes empezar a encontrar diferentes, eh, ¿cómo es que se dice? Patterns, como okay. diferentes, eh, digamos si vos encontrás que cierto café a cierta humedad eh, tiene cierta, eh, se expresa de cierta forma en la curva tueste siempre, entonces vos puedes usar eso como, eh, como ayuda tuya. Eh, pero si estás empezando a testar, creo que no deberías complicarte mucho con conseguir un menor de humedad, eh, probar la densidad, sea con agua, sea con gas. Eh, ¿Me explico?
0: Completamente, completamente, Pul. Y tocaste un punto muy importante de si estás comenzando, si estás comenzando. Pero, Pul, ¿cómo se comienza? ¿Cómo una persona, cómo comienza en el tostado que es lo primero que esta persona y vamos a hacerlo como paso uno paso dos paso tres te parece paso uno vamos a ver tú que si quieres comenzar y nos estás escuchando en, en el tostado ¿cuál es el paso uno que esta persona tiene que conocer
1: para
0: de, de, dentro de lo que tú crees?
1: el paso uno es que le entre una chispa en la cabeza que diga ¿Cómo el café sabe tan rico? ¿Qué está pasando que haga que un grano verde que no sepa nada, de repente sepa tan rico? Creo que sí. ese es el paso uno, porque sí. eso va a, a dirigir el resto.
0: El segundo.
1: Ya eh, ahí es como decidir actuar sobre esa curiosidad, entonces buscar... Empezar a, a leer empíricamente sobre todo este, sea por redes sociales, eh, sea por personas locales, tal decir una tostadora, preguntar, preguntarle a los baristas. Ese es el paso dos, y ya el paso tres creo que sería ponerse a, a tostar, sea en un sartén en la casa, sea comprarse una máquina, sea tal vez alquilar una máquina en algún lugar creo que creo que entre más testador es mejor
0: totalmente y de hecho, de hecho tocaste otro, otro punto Pul, acerca de comprar una máquina ¿qué máquina a ti te ha funcionado mejor o qué máquina para ti es como más sencilla de utilizar?
1: esa es una pregunta complicada eh, porque y básicamente tostadoras que tengan sensores y pues obviamente tener un lugar donde sea seguro tostar, eso creo que es lo más importante antes de considerar cualquier cosa eh, para no molestar a los vecinos, para no llenar de humo la casa o eh, posiblemente causar un incendio. Sin sí, embargo, importante eso. si hay Sí, sí, la seguridad número uno porque se está trabajando con máquinas que, que usualmente usan gas y es explosivo y bueno. las máquinas pues hay, hay de gas hay de propano hay de eléctricas también existen diferentes tipos de contacto puede ser con una cama de aire caliente puede ser de barril que es lo más común entonces hay muchas cosas que considerar para poder decir cuál máquina comprar. Obviamente en, en mi cabeza se me vienen algunas, eh, pero, pero bueno, eso, eso tal vez no es tan necesario.
0: Sí, es que bueno, va a depender también de cómo la persona se sienta más cómoda, ¿no? Eso también influye mucho, las condiciones, el presupuesto, eh, pero supongamos que es una persona que está iniciando pool y bueno, quiere comprarse una pequeña tostadora, Demuestra que es lo primero que tú te fijarías. Eh, a ver, mira, ¿no? ¿Cómo es el tamaño? ¿O tiene que hacer una medida distinta? Las revoluciones por minuto, que eso también es algo muy importante. Eh, Las termocuplas: ¿cuántas termocuplas tiene que tener? Y si no tiene, ¿cuántas les tengo que yo instalar? ¿Y por dónde, no?
1: Sí, lo, lo ideal sería una, una máquina que tenga dos termocuplas en el lugar correcto, que sería una dentro del barril donde, a, a la dirección donde la mayoría del café se queda rotando y el otro en la salida. Si la máquina ya, ya viene con la termocupla puesta, pues entonces eso facilita las cosas. Instalarlas es un poquillo más complicado, no lo he hecho hoy en día, aunque sí me gustaría eh, modificar una máquina. Eh, lo de las rotaciones, ojalá sea una máquina que sea variable, entonces vos puedes llegar a algún punto específico para tu máquina. Y eh, creo que tal vez lo más importante es tener como sistema de ventilación adecuado, donde el aire fluya directamente hacia afuera lo más posible y que no hayan muchos codos de 90 grados si si es necesario que sean de 45 y por lo menos un metro de distancia directo fuera de la máquina entonces para que el aire salga directamente eh,
0: interesante interesante uh -huh. eso que conversas Paul, y qué piensas tú ya que estamos hablando de máquinas y cuál es la, la ideal cuál es la ya sabemos que bueno va a depender de cada persona de de si le funciona, pero bueno, siempre hay como pequeños detalles como esto, cuántas temocuplas tiene que tener, las revoluciones por minuto, el, el flujo también de aire, de temperatura, estar midiendo, tener este aparato, este aparato que venden para uno ir midiendo minuto a minuto, si estás iniciando y vayas conociendo el café, vayas conociendo cómo funciona la máquina, eh, midiendo los tiempos también de tostado, cuánto tiempo te tarda, si realmente lo estoy horneando, no, que horneando vuelvo otra vez a retomarlo de horneado, eh, se alarga mucho el tueste. Eh, puede ser que, supongamos, una tostadora pequeña de, de 100, 100, 120 gramos, eh, dura aproximadamente 8 o 7 minutos de tostado y el horneado se puede extender mucho más hasta 12 minutos.
1: Digamos, cuando estás tostando y te hornea el de café.
0: Exactamente, ¿no?
1: Bueno, es que digamos, dentro de un tueste normal, puede haber un punto donde hay una leve, leve sección donde se hornea el café. Sí creo que se alarga un, un poquito, eso lo he notado por ejemplo en el punto del crack, que si se cae la curva, porque no sé si el primer tueste no sé dónde está el crack, entonces como una prueba inicial pues el punto de temperatura al, al color que yo deseo va a ser un poquillo más alto y la razón que yo siento que es eh, lo que ocurre es que si todo el tueste es el desarrollo del café porque en verdad es todo un proceso integral, yo lo, a mí me gusta pensar como una ola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y cuando hay un pico o un punto plano como que pierde velocidad o pierde su tamaño es decir pierde su desarrollo entonces sí creo que cuando se hornea tal vez nunca he visto como que se que dure tanto como hasta los 12 minutos eso estaría interesante verlo pero si sí se alarga tal vez como unos como unos okay. 30 segundos en, en retomar ese desarrollo
0: me encanta esa analogía que tienes, Pool de verlo como una bola de nieve. Creo que no lo, nunca lo había pensado de esa manera y me parece muy creativo. Y también, eh, a ver, más sencillo de entender un poquito qué es lo que pasa dentro, dentro de esa curva de tostado, ¿no? <ríe> uh -huh. Y hay una curva, sí. hay una curva, Pool, ¿hay una curva ideal o eso es falso? ¿Es cierto que la, el, tiene que tener una cierta figura, esa curva como tal? ¿O, o eso falso y va a depender del café?
1: Creo que, ok, voy a decir algo muy controversial, pero creo que las conversaciones no son interesantes y no se empuja un poquillo lo que es verdad y lo que no es verdad. Creo que estar buscando perfiles de tueste, como por ejemplo la forma de la curva, a mí eso me parece un poquillo fuera de, de un método científico, porque tal vez vos intentaste cierta temperatura, hubo un punto plano, hubo un pico, que son defectos de todo este, y igual el café supo bien. Puede ser que el café sea muy alta calidad, entonces igual vas a ver bien el café, de hecho. Cuesta mucho como arruinarlo completamente en un tueste. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces, si se encuentra un punto plano y un pico y la persona le sabe bien, yo diría, yo, con mucha seguridad, que no se le está sacando lo mejor a ese café. Yo preferiría una curva lisa en un declive constante y obviamente hay parámetros que hay que considerar. O sea, no puede ser muy caliente para un café de poca densidad. Eh, tiene que ser suficiente caliente para un café de alta densidad. Y pues, lo más, lo más que yo cuidaría es el punto de crack. Entonces, no es como que uno pueda agarrar una curva y aplicárselo a todo. Pero uno sí puede agarrar una curva y empezar desde ahí con todos los cafés. Entonces, mm -hmm. digamos que vos tenés una curva como prototipo y no tienes medio de humedad, no tenés nada, nada más sabes que es, tal vez es un natural, entonces vos sabes, ok, podemos usar este café, pero la carga va a ser 10 grados más frío, porque es un natural, y los naturales tienden a tostarse un poquillo más fácil. Entonces uno quiere cuidar los sabores, y por, por ahí va la cosilla, pero yo no, le, yo no diría que hay una curva ideal, pero tampoco hay como que... Jugar con la forma de los perfiles de, de, de tu esfera. Mm,
0: interesante. Y a ver, se tocó un punto muy importante que conversaste ahorita, Pul, que es acerca del primer crack, ¿no? Eh, uh -huh. hay, cada tostador tiene su técnica, eh, cada quien tiene, vela por su técnica, ¿no? Como, es como una cocina. Todos podemos tener la misma receta pero eh, cada quien tiene una forma distinta de hacer la mezcla, hay otros que primero agregan la harina y otros que no. Eh, en la parte de primer crack me causa mucha curiosidad porque he visto a personas que cuando el café va, llega a primer crack apagan la llama completamente, hay otros que cuando llega a primer crack suben la llama completamente eh, ¿Y cuál es? A ver, cada quien bueno tiene su técnica y si le funciona excelente. ¿Y cuál es tu técnica, Paul? ¿Llega a primer crack o se acerca al primer crack? ¿Qué decisión tomo?
1: Ok, eh, esta es como la parte más compleja dentro de todo esto, en mi opinión. Agregar calor no va a ser bueno porque probablemente la, el índice de aumento va a subir, la curva ROR y se va a caer inmediatamente. Quitarle la llama, si la máquina es muy insulada, o sea, retiene mucho calor, puede que funcione, sin embargo, no lo, no, no siento que tal vez sea lo ideal. Yo lo que hago es, primero tengo que hacer un test de prueba, encontrar dónde es el crack. Eh, la curva, perdón, la termocupla de salida, de aire solamente va a tirar una segunda curva de índice de aumento que es un poquito más como un, como un roller coaster o sea es como más arriba y abajo que la, la índice de aumento normal y esa me ayuda a predecir mucho cómo se va a comportar eh, la curva de tueste con cierto turn. entonces al haber hecho un tueste ya sé dónde está el punto de crack, entonces voy a replicar absolutamente todo eh, para tener el mismo punto de retorno, el mismo punto de subida, llegar a, a, a la fase de amarillo en el mismo tiempo para saber que estoy a cierto minuto a cierta temperatura. Toda la curva debería estar encima de cada uno. Y entonces al llegar al punto del crack, a mí me ha servido mucho y cuesta, porque porque es, es una técnica muy difícil. Y básicamente lo que pasa en el crack es como cuando uno aplaude, digamos. Entonces es una, una reacción exotérmica. De hecho se escucha, eh, se escucha el crack como palomitas y hay una caída en el índice de aumento. Y
0: Perdona, ¿hay una caída en dónde,
1: Paul? Hay una caída en el índice de aumento. Mm. Entonces, eh, digamos, siempre se ve, si uno no hace absolutamente nada, solamente hay una caída. Y como el café está generando su propio calor, eh, a este punto antes del crack, o sea, ya, ya empezó las reacciones Mayard, eh, el amarillo, todas estas reacciones ya llevaron a que el, ca el café genere su propio calor, se está auto cocinando Entonces, para el punto de crack, uno puede más o menos manejarlo bajando la temperatura a la mitad de lo que estaba antes del crack como unos 30-40 segundos, depende de cada curva es un aproximado pero es mucho más fácil cuando uno tiene un café saber cuándo se debería bajar y vos lo bajas momentáneamente, digamos que si tu llama máxima es 100 Estás llegando al punto de crack como en 40, vos bajas de, de 40 a 20 de llama, como unos 30, 40 segundos antes del crack. Y justo antes del crack, vos volvés a subir y la idea a, a 40. Y la idea es que en el momento que todo el café, como es que se dice, saque todo el vapor con todo el calor, pues estás reintroduciendo el calor, manteniendo la curva eh, lisa. Obviamente si se hace muy temprano, pues no va a funcionar, vas a tener un pico, va a caer, y si lo haces muy tarde, va a caer antes de que puedas hacer algo. Entonces llega un tiempo muy específico, sin embargo, cuando funciona, y vos manejas todo el tiempo después de, muy cuidadosamente, terminas teniendo uno de los cafés más más dulces más ricos más aromáticos o, obviamente ya es algo que tiene el café nada más es que se manejó
0: el es todo. potenciar eso lo que ya está allí y también desarrollarle a otros compuestos eh, diferentes gracias al tostado uh -huh. es como exacto uh -huh. o sea ya sí, las ya la... las propiedades están allí del café desde el de ruño desde el beneficio en la post cosecha eh, todo ese cuidado que se hizo y cuando llega el tueste, aquí lo que se hace es exponer lo que ya está y bueno, dependiendo del, del tostado que se realice, se exponen cosas positivas o negativas.
1: Exacto, es como, es como, como un bebé, o sea, hay que cuidarlo demasiado y eso es lo que se está haciendo en el tueste.
0: Sí, Porque por eso... No, es como
1: que... uh -huh.
0: no perdona, sí. perdona, sí. Sí,
1: es como... Todo eso ya está en el café, entonces nada más es cocinarlo hmm. ideal bien, que, no, que ninguna parte quede cruda, que ninguna parte quede eh, quemada.
0: Y para que quede un buen café, pool, y esos atributos se vean expuestos realmente, ¿cómo se hace eso? ¿Es la máquina o es la persona que manipula la máquina?
1: Jue, ¿Qué? qué pregunta. Eh, <risa> sí, es... Es, es un poquito de los dos, porque si la máquina no tiene los parámetros ideales, la persona no puede hacer mucho, ¿cierto? Y si la máquina es excesivamente llena de, de sensores y es muy buena manejando el calor, pero la persona no sabe qué está haciendo, tío, igual es muy fácil quemarla o desarrollar el café o hornearlo, entonces es... Creo que es un poquito de los dos, pero de fijo es más importante el operador.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. De verdad que, lo, porque lo he visto muchísimo con, con cafés. Y como yo siempre digo, no sé, yo creo que tú también vas a coincidir con, con esto, pero es que el café habla y el café te va a hablar en la taza. Mira, me tostaste bien, mira, esto, esto me desarrollaste. No hiciste un buen tueste, esto fue lo que me desarrollaste. O sea, el café va a hablar por sí solo.
1: ¿Sí? Yo sí le tengo Ajá. mucho cariño al café, tampoco es como que le ha hablado al café.
0: Ay, yo sí, entonces estoy loca.
1: Pero... <risa> sí, todo bien, todo mundo tiene diferentes formas de expresar el amor para el café, creo.
0: Es un ser vivo, Ahí está el embrión. Oye, hablando del embrión, eh, ¿has tocado ese tema en el tostado, el embrión?
1: Eh, la, la parte de adentro es solamente la que, digamos, de cierta forma sí, si un café se, se tuesta muy rápido, hay mucha presión dentro del barril por calor, eh, el embrión se trata de salir, que es un defecto de tueste, se llama eh, tipping. Ajá. Eh, entonces en el punto de crack, ah, ese, de hecho se ve es como... El tipping. Exacto, entonces ah, parece sabía. como que se está saliendo el embrión y, y es una forma muy específica, mm. um, entonces yo, yo le bajaría un poco la temperatura, lo trataría de hacer un poquito más largo, sin embargo es como, es extraño hablar de eso porque yo he probado todos estos riquísimos que salen en seis minutos y yo en algún momento yo hubiera jurado que todo el café hubiera sabido súper apagado, incluso viendo tipping, pero sabía muy bien de todas maneras. Creo que el tiempo de tueste, si sí es bueno tener como, como, dependiendo de la máquina, pero como ocho o diez minutos todo bien, uno no quiere ir muy rápido o muy lento.
0: Mm, interesante eso. no Bueno, yo por lo menos sí conozco del horneado, bueno, porque horneé café. <risa> eh, sí. y, y, pero del tipping, o sea, bueno, conocía que sí, visualmente se ve como un puntito negro eh, en uh -huh. una de las puntas del grano, pero no sabía que era por esa parte del embrión que se salía por las altas temperaturas.
1: Sí.
0: ¿Y todo sí, efecto? ¿Qué otro defecto, Pul, ¿Qué otro defecto hay en el tostado?
1: Sí, um, yeah, hay, hay varios. Está como lo más simple, que es como cuando no hay eh, suficiente flujo de aire. Entonces el humo del café se mantiene dentro del barril y el café termina sabiendo muy ahumado. Mm. Es como el,
0: sí, lo, he, es lo, como he, el lo de... he probado. He probado cafés que son así que al final en el retrogusto está muy bueno el café, pero justo en la parte de retrogusto te queda como ese esa percepción ahumada, a ceniza. Es por eso. Sí.
1: Sí, es digamos, puede ser que haya tal vez como un par de granos que se hayan quedado pegados dentro del barril, eso también pasa, pero usualmente es lo del humo. Y de hecho eso es un defecto interesante porque a veces los tostadores tienen el flujo del aire bajos porque los puestos salen más rápidos. Porque se, se retiene más el calor. Por un ter, término de, de eficiencia hacen eso. Y entonces la máquina está como sobre trabajando. Y creo que ahí es una, un, un error que se hace mucho. Más que todo en producciones altas. Y entonces ahí es donde yo diría que, que hay que parar esa técnica de tener un flujo más alto, ojalá controlado, y un, y un, un tamaño de batch como al 60 70%. Si se lleva al 100, muchas veces las máquinas no están hechas para el 100% de la capac capacidad. Eh, eso, es un, eso, es, eso es como todo una cuando se, se habla del flujo de aire, pero otros defectos, bueno, hablamos del tipping que es como mucha presión dentro del barril, o sea, mucho calor llegando al punto de crack. Eh, también está el subdesarrollado, que simplemente no se desarrolló suficientemente el café. Pues Perdona, Paul, ¿cómo el...? Perdona, ¿cuál el...? ¿Subdesarrollar el café?
0: ¿Ese cómo es?
1: Eso es cuando... Digamos, no se cocinó lo suficiente, entonces puede ser por varias maneras. Puede ser que tuviste demasiado calor, entonces fue un rápido, pero la parte de dentro del grano sigue verde. Por otro lado, puede ser que nada más no lo cocinaste suficiente, o sea, tal vez no, no estabas poniendo atención. Eh, usualmente es que la persona ve el color indicado, Saca el café, pero no, no se fijó completamente en la curva o en el tiempo, y entonces queda subdesarrollado. usualmente solamente vegetal, frío tal vez con esa sensación de que podría saber más del café. A veces tiene astringencia, eh, y sí, eso es subdesarrollado. Después de estar horneado, que es cuando hay un punto plano o una caída extrema, o sea, cambios muy extremos dentro de la curva de tueste si es, si es para abajo, eh, o sea, si la curva cae. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando hornea usualmente, o va en conjunto con su desarrollo por ese efecto que hablo de la, de la bola de nieve Cuando cernea es como que se, se detiene el desarrollo dentro del café. Eh, a veces no es tan perceptible en un café de baja densidad porque es más fácil recalentar todo, pero en cafés de alta densidad pues sí se nota mucho el sabor en la pasta. Y eh, por otro lado, cuando la curva sube de repente, es solamente es cuando en el crack, por ejemplo, que sube montones, cuando se le agrega calor, esos sabores es más como un efecto de parrilla, cuando el calor está pasando directamente al grano ese efecto solamente tiene a saber más como es muy específico eh, en inglés se le dice roasty y tiene como un sabor más como la parte negativa de tostar un pan como ya. no necesariamente quemado uh -huh. pero como, como como un poquillo seco como, como sí, un poquillo entiendo. ahumado incluso uh -huh. sí.
0: Ya, yeah, qué interesante, wow, esto es, esto es un mundo, Pul, sinceramente, por eso yo soy de las personas que piensan, que, que creen, mejor dicho, que una persona no puede dominarlo todo, por eso es que hay cada especialista, cada persona involucrada en un área, mi invitado pasado hablaba sobre solamente métodos de extracción, eh, ni siquiera hablamos de expreso, Simplemente B60, eh, Areopre, y era un mundo. Y fíjate ahora este otro mundo del tostado. Por eso cada uno está en su área y entre todos se genera esto: conversaciones para poder entender un poco y los que quieran más profundizar, pues dirigirse a esa, a esa área del proceso.
1: Sabes que sería algo muy interesante el reunir a todos los que, con los que has hablado: al barista, al tostador, al productor. Y hacer como una mesa redonda y hablar un poquito de todo. Creo ah, que eso me gusta. Voy a,
0: voy a apuntarlo, voy a apuntarlo y podemos hacer <ríe> eso. Cuando tenga 10 invitados, vas a una mesa de 10. Me gusta, <ríe> me gusta, está interesante. <ríe> <Okay>. <ríe> Pool, y cuéntame, regálame, mejor dicho, regálame tres tips para una persona que quiera iniciar en el café de especialidad. ¿Cuáles son esos tres tips? que tú miras atrás y, y, y hubieses dicho, ay, me hubiese gustado que me dijeran esto.
1: Bueno, uno, de desfío es curiosidad para aprender. Eh, eso es como necesario si, si alguien quisiera aprender. Dos, yo diría que es tener mucho respeto, porque pues, el café es, un, es una industria muy, muy dura, para todos, o sea, sea sea un productor que trabaja con las manos en el sol todos los días eh, para tostadores que al rato tienen deuda para pagar la máquina porque son muy caras, para los cafés igual es muy difícil eh, ganarse una clientela, todo el mundo está poniendo mucho trabajo, entonces tener respeto, uno no puede Llegar, o sea, en mi opinión, uno no puede llegar a una, a una cafetería y decir, ah, este café no me gusta, está ordenado, y lo devuelve. Creo que puede ser que tenga razón y todo, pero creo que sí es una falta de respeto. Creo que hay que enfocarse en las cosas positivas. Totalmente. Y, y, y ya si toca un momento de dar una opinión de cómo mejorar, pues, pues sí, sí está abierto, porque la idea es mejorar. Pero todo hecho desde un punto de respeto. Bueno, la verdad, yo creo que eso es como el más importante porque no se llega a ningún lugar sin, sin respetar al, al, a los otros.
0: Nos falta uno. Ser curioso para aprender, <risa> mantener respeto. ¿Y cuál es el tercero? Sí,
1: sí estoy, estoy pensando. Eh, sí, creo que también ser honesto, o sea, ser humilde y honesto sobre las cosas, no, si uno no, digamos, aunque uno tenga curiosidad, eh, pues si uno es humilde sobre lo que sabe y tal vez no conoce, pues eso ayuda porque entonces puedes decir, mira, yo no sé mucho de todo esto, me lo puedes enseñar y entonces y la, la otra persona está a abrir más con vos entonces,
0: Me encanta. Completamente, completamente eh, de acuerdo, Paul, con esos tres tips que tú mencionas a las personas que nos están escuchando y que, bueno, quieren iniciar en el café o ya están en el café para recordarles esto. Pues eso que dices, nunca perder la curiosidad, porque si no, imagínate, si perdemos la curiosidad, perdemos la chispa y las ganas de querer aprender y entender aún más. Tener respeto, eso me encantó, Paul, es verdad, a veces a veces nos, nos, nos escamos y perdemos respeto, y, y lo he visto también, incluso quizás también lo he hecho inconscientemente, y si lo he hecho pues lo lamento mucho, es eso, es llegar y, y, y entrar en modo juez, y a veces todos nos creemos catadores, y la verdad es que no somos catadores, y el café hay dos momentos, el de catar y degustar, no y a veces queremos siempre, siempre catar, 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 y ya va, el café también es para degustarlo. Y eso humildad y, y honestidad me encantó <ríe> me encantó esta entrevista
1: ¿Qué he dicho ah, vale sí te fijo te fijo el tiempo para catar estar bien ser críticos pero sí hay que leer un poco el cuarto y saber cómo, qué se puede decir sí. y qué no
0: y nunca y... y nunca y nunca a ver guiarse de lo que una sola persona te diga porque ese es su percepción eh, y esto a nivel sensorial tiene que ver mucho también con las emociones con nuestro cerebro y si una persona te juzga el café de manera muy eh, negativa o destructiva entonces mantener la calma decir perfecto esta persona me dijo esto quiero saber la opinión de otra persona también no solamente quedarnos con una porque entonces allí desde el punto de vista estadístico eso no no, no, no es representativo
1: bueno, sí, la verdad tenés razón, completamente. Un punto cuarto es tener confianza en lo que vos percibís, porque lo que vos percibís no para nada es algo incorrecto. Siempre hay como una variedad diferente de lo que la gente percibe. Vos puedes decir, duradanos y yo arándanos. Mm -hmm. Y porque hay una diferencia, no es nada malo. O sea, el café frutal, eso es mm -hmm. bueno. Um, y, y no dejar Exacto, como no dejarse llevar por lo que Otros dicen, puede ser que alguien esté teniendo un mal día Y todos los cafés les saben mal Pero el resto de la mesa le sabe bien Entonces Sí, de hecho tener como mucha confianza En lo que uno, en lo que uno percibe
0: Totalmente Bueno, pull súper contenta Súper feliz de que, de que Tengamos esta conversación Espero que tengamos otras muchas más Porque tú este me parece fascinante, un proceso que es muy expresivo, gracias al tueste se puede expresar todo lo que se ha venido haciendo atrás eh, así que gracias Paul por acompañarnos en este episodio del podcast de Coffee Campus.
1: No, muchísimas gracias a vos Ole. Eh, súper contentísimo, me encantó mucho y que tengas un increíble día.
0: Igualmente Paul, gracias